0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Bernard Blotin de l'agence I2O. Je... Je m'occupe de toute la partie attractivité et marque employeur euh, au sein de l'agence et je suis accompagnée de Karine.
1: Bonjour Bernard, bonjour à toutes et à tous. Je suis Karine, je suis responsable euh, talent acquisition et marque employeur au sein d'Edenred
0: France. Et nous sommes aujourd'hui réunis pour essayer de percer les mystères des millénials. Qui sont-ils Que veulent-ils Quels sont euh, véritablement leurs euh, regards euh, sur euh, le monde de l'entreprise euh, Ce sont autant de sujets que nous allons euh, aborder aujourd'hui. Des interrogations qui vont nous emmener, au-delà des conséquences visibles issues de la crise sanitaire du Covid, vers des tendances de fond sur les rapports au travail dans nos sociétés occidentales.
1: Tout à fait, il faut dire que ce sujet est particulièrement intéressant, puisqu'il s'inscrit en plus dans un contexte où nous connaissons une certaine tension sur le marché du recrutement. Nous sommes donc tous concernés par ces
0: sujets d'attractivité, de recrutement et de rétention des talents. Effectivement, désolé, d'autant plus que... Lorsqu'on regarde la sociodémographie des millénioles, on se rend compte qu'il s'agit des personnes qui sont nées entre 1980 et 2000, les générations Z et Y, et seront bientôt concernées les alphas, ceux qui sont nés dans les années 2000. Les millénioles représentent aujourd'hui 15 millions d'individus en France et ils seront 75% de la population active en 2030, c'est-à-dire demain. Pour essayer de comprendre leur attitude vis-à-vis -vis du monde du travail, il faut s'interroger sur leurs origines. Et en fait, eh bien, il s'agit des enfants des générations du « oui patron ». C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont vu leurs parents intégrer des entreprises où le patron disait ce qu'il fallait faire et il le faisait sans poser de questions puisqu'on n'avait pas vraiment la possibilité de poser des questions. Et ces enfants ont vu leurs parents parfois être malmenés par les entreprises. On a parlé de salariés Kleenex. Alors eux, quand ils sont arrivés sur le marché du travail, et bien ils ont dit non, non patron. Et il a fallu que les entreprises s'adaptent à ce premier choc qui a été de voir arriver dans leur société des jeunes gens qui ne correspondaient pas exactement au système de management qui était en place depuis des décennies. Et c'est ainsi que le premier des changements est arrivé, puisque bien évidemment, les boomers, on va distinguer les mignonnes et les boomers, les boomers voyant ces jeunes avoir une attitude différente vis-à-vis -vis du travail, eh bien, ont eu eux aussi une envie d'émancipation par rapport aux règles ancestrales qui euh, régissaient le monde du travail. Ils sont nés dans un monde où l'information circule à toute vitesse, où tout va très très vite, et euh, ces milléniaux ont donc conscience que les savoirs qu'ils ont aujourd'hui, les savoir-faire qu'ils ont aujourd'hui, ont une durée de vie très courte. Ce qui fait que ce qui les intéresse avant tout, c'est la notion d'employabilité. Qu'est-ce que je vais apprendre au sein de cette entreprise qui va me permettre de me revendre plus tard, soit au sein de cette même entreprise, soit au sein d'une autre, avec de nouvelles compétences
1: Je suis tout à fait d'accord et à ce titre, on peut dire qu'ils ont compris l'enjeu du développement des compétences aussi bien les hard skills que les soft skills, qui est directement lié à leur employabilité et qui va leur permettre de s'adapter et de faire d'eux des personnes agiles. Chez Eden Red France, nous avons identifié quatre leviers de motivation concernant cette génération. Et le premier est celui-ci, justement, donner à cette génération les ressources pour se former et continuer d'apprendre. Les millennials attachent une importance toute particulière à leur perspective d'évolution, vous l'avez dit. Ils sont donc friands de, de formation. Ils aiment apprendre, développer des nouvelles compétences pour faire évoluer justement leur, leur plan de carrière. La formation est un excellent moyen de les fidéliser euh, au sein de l'entreprise. Nous avons donc euh, un rôle à jouer en tant qu'employeur qu et euh, on remarque que de nombreuses marques employeurs s'appuient sur cette notion d'apprentissage continu pour attirer les talents. Et c'est d'ailleurs la promesse d'une grande banque donner à chacun les moyens de faire avancer le monde. À travers cette promesse, on a la sensation qu'en intégrant euh, cette société, on va continuer d'apprendre et de se former pour participer à la construction de la société de demain et s'appeler aux générations Y et Z, car ils recherchent cette fameuse employabilité. Rares seront ceux qui resteront des années dans la même société et si tel est le cas, ils y auront vécu plusieurs vies. D'ailleurs, pour la petite parenthèse et la petite anecdote, je félicitais en début de semaine une collègue pour son évolution en lui disant qu'elle ne s'arrêtait plus et elle m'a répondu qu'effectivement, en dix ans de maison, elle avait eu sept postes différents chez Edenred. Donc, c'est pour ça aussi que la mobilité interne tient un rôle important et qu'en tant que RH, nous nous devons de communiquer sur nos jobs pour permettre aux collaborateurs de postuler rapidement en interne. Chez Edenred, pour citer quelques exemples, nous avons une plateforme accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où les collaborateurs peuvent se former sur divers sujets et bien entendu, nous les accompagnons dans leur souhait de mobilité. Et nous avons également mis en place une académie de vente, incluant l'onboarding de nos commerciaux sur cinq semaines, une formation continue avec un catalogue d'une quinzaine d'offres que nous animons nous-mêmes, et d'autres animées par des cabinets. Et nous proposons aussi du coaching collaborateur et une plateforme que nous avons appelée We Are Sales, qui permet de mesurer la connaissance et les compétences de nos collaborateurs à travers un référentiel précis de compétences et des quiz. Et côté formation, nous proposons des et blended learning et de la gamification dont sont euh,
0: très friands les, les millennials. Et tout l'intérêt de ces plateformes de formation en ligne disponibles H24, comme vous le précisiez Karine, c'est que cela permet aux collaborateurs d'allier aussi un autre enjeu qui leur est cher et cher aux, aux milléniaux en particulier, c'est le fameux équilibre vie personnelle-vie professionnelle. Là aussi, c'est une vraie attente. Alors, c'est même au-delà d'une attente, c'est presque une exigence. Et là où il y a une grosse différence avec les générations précédentes, c'est qu'aujourd'hui, cette exigence, elle est reportée sur l'entreprise. C'est-à-dire que les milléniaux ont euh, à l'esprit que c'est à l'entreprise de les aider à avoir cet équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Ce n'est plus seulement à eux de se débrouiller avec leur emploi du temps, avec leur charge de travail pour, pour atteindre cette, cet équilibre, mais c'est à l'entreprise de leur donner les moyens d'y arriver. Il faut bien voir que, par exemple, la localisation géographique d'un poste fait partie aujourd'hui des premiers critères dans le choix de postuler dans une entreprise ou pas. C'est-à-dire, en fait, la possibilité de ne pas avoir trop de temps de transport. Donc la conséquence, évidemment, on pense tout de suite au télétravail, bien entendu. Et ce qu'il faut voir, c'est que la crise du Covid n'a fait qu'accélérer un phénomène qui était déjà présent, c'est-à-dire que ce qui se passait avant la crise, avant la crise sanitaire, c'était d'avoir des gens qui arrivaient et qui disaient « Est-ce qu'il est possible d'avoir une journée de télétravail ?»« Oui, non, ok, d'accord. » Et puis ils n'insistaient pas plus que ça, finalement, quand on leur disait non. Aujourd'hui, vous avez des gens qui arrivent devant vous et qui vous disent « Moi, c'est trois jours de télétravail ou je ne viens pas donc, vous voyez bien que les aspirations d'hier sont devenues les revendications d'aujourd'hui. Et cela, toutes générations confondues. Cela signifie donc que euh, cet équilibre vie pro-vie personnelle est vraiment un point majeur qui doit être un point d'attention pour les entreprises. Les entreprises doivent se
1: montrer à l'écoute pour favoriser
0: cette séparation et
1: promouvoir notamment le droit à la déconnexion. Chez Eden Red France, nous avons un accord droit à la déconnexion. Nous communiquons régulièrement sur le sujet auprès de nos collaborateurs. Bon, ça peut être des messages venant de la direction, du top management ou même de la communication interne. Nous avons également proposé l'année dernière tout un plan de communication que nous avions appelé « detox » autour de la réduction des emails et des réunions efficaces. Et côté vie pro, vie perso, nous souhaitons proposer à nos collaborateurs des actions pour leur simplifier leur quotidien, leur vie chez nous en fait. Cela passe notamment par des séances de sport quotidiennes, la sophrologie aussi. Et nos collaborateurs peuvent profiter pleinement de services, comme une conciergerie 2.0, une infirmière salariée de l'entreprise qu'ils peuvent retrouver directement sur site, ou encore, de façon régulière, des séances d'ostéopathie
0: ou de kinésithérapie chez nous. Il y a une limite à voir aussi côté candidat, c'est qu'il faut faire attention à une chose. Ça signifie effectivement... Le fait de proposer du télétravail, on le voit, il y a même certaines entreprises qui proposent du full remote, du 100% full remote. Cela signifie que je peux très bien être embauché par une entreprise à 300, 400, 500 km de chez moi et cela ne posera pas de problème particulier. Attention au revers de la médaille, parce que cela signifie que potentiellement moi, en tant que candidat, je suis en concurrence, y compris avec des candidats qui sont à plusieurs milliers de kilomètres. Donc il va falloir bien évidemment travailler sur une autre notion, qui est la notion d'appartenance à, à l'entreprise, qui va au-delà d'une de relation de euh, mise à disposition de mon talent, de ma force de travail, en échange d'une rémunération.
1: En théorie, euh, oui, les collaborateurs recherchent euh, du télétravail ou du full remote, comme vous dites euh. Bernard, mais dans la pratique, il y a des postes aussi pour lesquels euh, ce n'est pas possible. Euh, chez EdenRed, on a réfléchi à comment donner envie à nos collaborateurs de venir travailler sur site. L'idée euh, était de créer des, des espaces conviviaux et, et collaboratifs, et euh, pour cela, nous avons euh, transformé notre, euh, notre ancienne cantine en un espace de euh, coworking, euh, brainstorming euh, et de restauration de plus de 500 mètres carrés qui nous sert aussi à faire de l'événementiel. Et aujourd'hui, effectivement, euh, les collaborateurs euh, vont profiter de leur journée de télétravail pour travailler davantage sur des sujets de fond et vont avoir envie de venir au bureau plus pour, pour rencontrer leurs collègues, passer des moments formels ou informels avec eux. Donc c'est là aussi une, une notion importante effectivement liée au travail hybride qu'on connaît aujourd'hui et où on doit repenser nos espaces de travail et l'accueil qu'on donne finalement à nos collaborateurs sur site.
0: Et c'est là où finalement tout se rejoint puisque là on parle de de RSE et on voit bien le rôle primordial que prend le management, la hiérarchie dans la transmission de cette notion de RSE au sein de l'entreprise. C'est très difficile aujourd'hui pour un manager de se positionner à la fois face à des gens qui ne sont pas 100% du temps face à leur poste de travail et des millénioles qui aspirent à davantage de responsabilités qui leur soient confiées de la part de l'entreprise et qui ont aussi davantage d'attentes, voire d'exigences vis-à-vis de celles-ci. Internet a profondément modifié notre appréhension du monde qui nous entoure et le rôle de sachant a été complètement bouleversé. On le voit dans le monde de l'éducation, on le voit aussi dans le monde de l'entreprise, parce que les informations, le savoir, est disponible sur mon téléphone mobile. Le manager n'est plus celui qui sait. Le manager doit donc être celui qui donne du sens, celui qui apporte l'explication, le fameux « why ». Les anglo-saxons parlent de génération « why »,« W-H-Y. là où nous parlons de la génération simplement « y ». En français, il faut le traduire par la génération du « pourquoi » en deux mots. Pourquoi doit-on effectuer telle tâche On part de la place du candidat et la place du salarié au sein de l'entreprise. C'est une vision de la quête de sens qui est sensiblement différente. On ne parle pas de la place en tant que personne dans le monde, mais au sein de l'entreprise. À quoi est-ce que je sers À quoi servent les tâches que l'on me confie C'est le rôle du manager aujourd'hui de bien expliquer ces éléments-là. Donc le manager n'est plus le contrôle qui vérifie à la fin de la ligne de production qu'il y a eu tant d'objets produits, c'est celui qui explique pourquoi telles et telles activités doivent être effectuées au sein de l'entreprise et à quoi elles servent, et dans une notion très collective de l'application des éléments qui sont constitutifs de l'entreprise. Je voudrais revenir
1: effectivement sur l'impact de la RSE chez les millennials et notamment donner quelques exemples de ce que nous faisons chez Eden Red France. Déjà, nous voulons intégrer la RSE dans le quotidien de nos collaborateurs, faire en sorte qu'ils puissent la vivre tous les jours et à travers leur métier. Donc pour cela, nous formons nos collaborateurs sur ces notions. Pour citer quelques actions, nous leur proposons des pauses déjeuner zéro déchet, ainsi qu'une machine à consigne. Nous leur donnons également la possibilité de dédier deux jours sur leur temps de travail à une association. Donc une entreprise qui met en place ce type d'action, ça résonne positivement dans l'esprit d'un millénial. Pour lui, l'entreprise doit être porteuse de sens. Quelques chiffres, justement, pour appuyer mon propos. Autour de la notion de fidélité, 55% des collaborateurs disent que l'engagement RSE d'une entreprise est un critère plus important que le salaire. 76% chez les millennials, selon une étude Kohn Communication.
0: Ce dont il faut avoir conscience, c'est que la notion de fidélité et d'engagement pour les millennials est toute relative. Ce n'est pas une remise en question profonde du monde de l'entreprise, c'est un ajustement par rapport à cette prise de conscience assez significative du fait que leurs compétences ne seront valables que Quelques années. Donc ils ont ce besoin, on y revient, ce besoin d'apprendre en permanence. Et ils ont ce sentiment, à tort ou à raison, que selon les entreprises, ils ne pourront pas apprendre pendant 10 ou 15 ans au sein de la même structure. Une dernière étude de loi de l'année dernière montre que 75% des millénioles envisagent de quitter leur société dans les deux ans qui viennent. Ça ne signifie pas qu'ils le feront. Cela signifie qu'ils ont, euh, quelque part, une vraie angoisse euh, par rapport à l'avenir professionnel euh, qui les attend.
1: C'est là que le rôle du manager euh, est important. Chez Edenred, nous accompagnons nos managers, nous, nous les formons. Nous créons de, de nombreux supports pour les accompagner autour euh, du travail hybride, on en parlait, des différents parcours de vie comme la maternité ou même la retraite. Notre souhait étant de couvrir toutes les phases de vie du collaborateur. Nous menons aussi chez Dan Red France des enquêtes Pulse, courtes et ludiques, qui ont lieu tous les deux mois, et qui nous servent à prendre le, le pouls et à connaître les besoins et attentes de nos collaborateurs sur des thématiques variées comme la fierté d'appartenance, la rémunération, les conditions de travail. Les résultats de, de ces enquêtes sont ensuite présentés aux managers pour identifier avec eux un plan d'action que nous présentons ensuite à l'ensemble des collaborateurs. Avoir ces feedbacks-là c'est important pour l'entreprise et même essentiel pour répondre aux besoins de nos collaborateurs, mais eux aussi, les collaborateurs, ont besoin de feedback. C'est une génération qui a besoin de reconnaissance. Le feedback s'inscrit dans un processus d'apprentissage pour eux et pour nous tous. Il valorise un travail. Un succès, il motive, il engage, il permet d'exprimer des, des décalages entre les attentes et la réalité ou euh, même tout simplement de faire passer un message. Et à ce sujet, euh, nous lançons une plateforme pour permettre aux managers, aux équipes et aux collaborateurs euh, entre
0: eux de se donner du, du feedback. Pour essayer de, de conclure sur ce sujet euh, des millénioles qui sont pleins de contradictions mais aussi pleins d'attentes, et plein d'espoir vis-à-vis du monde de l'entreprise, il faut se dire, parce que c'est la réalité, que nous sommes aujourd'hui au début de cette histoire et presque au milieu du guet. C'est-à-dire que les entreprises sont aujourd'hui en train de former toute une génération de salariés qui vont s'en aller au bout de 2, 3, 4 ans. Et ces mêmes entreprises vont donc récupérer, pour les remplacer, des salariés qui seront issus d'horizons totalement divers, mais qui auront appris également euh, par leur euh, expérience précédente et qui vont venir apporter à leur nouvelle entreprise ce savoir-faire qu'ils auront acquis. La difficulté est que nous, comme nous sommes au tout début de cette aventure collective, eh bien, il y a évidemment des réticences de la part de l'entreprise à se dire je vais investir et former des gens dont je sais qu'ils ne vont pas rester potentiellement pendant plus de 4-5 ans. C'est la difficulté. Mais c'est un cercle vertueux qui est en train de se créer, qui va aboutir à avoir au sein de l'entreprise des gens d'horizons très divers et qui vont apporter une vraie richesse en termes de culture, de travail différentes au sein d'une même entreprise. Ça signifie que ce que l'on considère aujourd'hui comme des profils atypiques vont devenir quelque part une norme et que l'entreprise va devoir sortir de ces carcans, parce que c'est aujourd'hui comme cela qu'on pourrait le voir, de profils normés où pour remplacer un collaborateur, je prends quelqu'un qui est issu exactement de la même formation, qui a, exa qui a eu exactement le même parcours professionnel. Cela, c'est un mode de pensée qui ne fonctionnera plus dans les années à venir.
1: En conclusion, je pense qu'on est d'accord pour dire que les se sont attentifs à tout ce qui peut donner du sens à leur carrière. En somme, toutes les actions qu'on évoque depuis tout à l'heure, la marque employeur a un rôle effectivement à jouer. Elle permet de rendre visible en externe ce qui est fait en interne et peut être un véritable atout en termes d'attractivité et de rayonnement. L'important étant de l'utiliser de manière juste, authentique pour aller chercher les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. Merci Bernard pour cet échange. Merci Karine.